0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的7月7号，星期四，礼拜四，我们要进行刘碧荣时间这个单元咯。那么待会儿呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最重要的新闻外电。这个礼拜事情还不少哦。啊，我们看到了美国，呃，这个枪支的管制问题的确是非常的严重啊。还有就是俄乌战争的最新的情势，待会我们都要请刘老师跟我们一块分享。呃，在跟刘老师连线之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。哎，我们首先看到是《中国时报》和《自由时报》都把这样的讯息放在头版头条。那就是啊，有这个呃，国会集体贪渎案呐，呃，立委被判重刑啊。好，我们来看一看呃，这个《中国时报》的内文啊，国会史上最大宗的立法委员集体贪渎案呢、啊，台北地院六号审结宣判，十二位起诉被告。啊，除了这个立委啊，呃、啊，助理于学洋无罪之外，有十一个人被判决有罪。五位立法委员的部分呢，我们先看到前民进党籍的苏振清被认定主动呃索贿啊，两千五百八十万，金额是最多的，判重刑十年啊，最重的一位就是民进党籍的前立法委员啊，他后来被开除党籍。另外呢，呃，廖国栋就是前国民党的呃。呃，这个立法委员啊，那么他被判刑八年六个月。啊、呃，陈昭明也是立呃国民党籍，呃，判刑七年八个月。啊、呃，前立法委员徐永明判刑七年四个月。那么各褫夺公权三年到五年。那么赵正宇啊，虽然不涉贪，但是因为啊，呃，这个逃漏税啊，那么被判刑六个月，还可以一颗罚金。而涉及到行贿的李恒龙，还有担任白手套。的郭克明因为坦承犯罪，而且呢证词啊、呃、让这个涉贪的立法委员定罪，各获得缓刑五年，但是呢得要支付呃这个国库一千万元以及六百万元。这是我们看到今天在中国时报和呃自由时报上面的头版头条讯息，同样都把这个案子放在头版头。呃，另外我们来看一看呃。联合报的头版头条啊，那是一个宜兰县长选情的一个民调。到目前为止呢，呃，我们看到联合报的民调是说林兹妙是现任的县长是百分之三十七领先，民进党要推出的这位代表是江聪渊是百分之二十八。但是啊，但是呃，林兹妙涉及到一个弊案的风波，所以呢，呃，这个可能未来的选情还会会有一些变化的。那另外我们也特别有一点点时间啊，来看一看自由时报的头版上面首见本土的 B A Five。的这个疫情，这是一个 omicron 里面的一个变异种的疫这个呃病毒啊，那么研判接机是感染的呃途径。我们来看一看，呃，奥密克戎的亚型变异株儿、啊、BA.5 有传染力比较高以及免疫逃脱的这个特性，呃，在这个很多个国家都在掀起了疫情，那么台湾则是首度出现本土个案了、啊。那么两位民众啊，到机场去接机，疑似是遭到反台亲友的传染，啊、呃，所幸两个人在呃可以传染期间呢、啊、都没有，几乎都没有出门。那么中央流行疫情指挥中心啊研判呢、啊，疫疫情没有外扩，但是呢，呃，提醒民众接送返台亲友的时候要注意呃一些细节，包括呢至少要打两剂的新冠肺炎的疫苗，那么开车窗而且适度的通风。好，这是我们看到《自由时报》上面也关注这个重要的话题。其他当然啊，两份财经专业报纸就为您关注的是台股。台股昨天失守呃一万四千点大关，那么接下来，国安基金已经有动作了啊。另外，《工商时报》则是关注了这个六月的通膨率是 3.59% 这创下了14年来的新高。这个话题恐怕更受大家的瞩目。好，现在时间是早晨的7 0 5五分十一秒了，我们先进一段广告，广告过后呢，马上跟刘老师连线喽。
1: 华媒影响力为主题，鼓励在动荡时局下，能秉持媒体报道的核心价值，提供事实真相和优质作品参赛。参赛类别分为平面、网络报道类、广播报道类、电视影音报道类。以及《侨务电子报》新闻报道特别奖，欢迎踊跃报名参加，在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见华文媒体的影响力。早安，台湾。
0: 什的早安，台
1: 湾刘碧荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分十九秒啊，来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们来解说重要的新闻外电。老师，您早。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，我们首先来看看这个哎，我能说是惨案吗？可是这个惨案为什么常常发生呢？七月四号是美国的国庆日啊，嗯、但是国庆日啊，对美国来说却不平静啊。呃，芝加哥的这国庆游行发生了重大的枪击案。老师，我记得好像才六月底吧，六月二十七号、二十六号左右吧。呃，拜登不是才签署了第一个这个枪支管制法的这个法案吗？怎么怎么现在？马上又又发生这样的事情了
2: ，对呀，啊，对呀、啊，所以这个这个当时震惊了美国的世界和、呃、美国这个整个的国家啊，嗯，那么全世界当然也就看，因为美国国庆日本来照美国来讲应该是举国欢腾的一个日子啊，嗯，就在芝加哥发生这个惨案呢、啊，六个死四四十个左右伤啊。嗯、呃，这这这怎么后来人家叫，但凶手也抓到了了，嗯，抓到了，但是就在讲说，主要为什么这个凶手可以买到枪？ Oh. 啊，而且买枪那边本来你说这个美国美国国内啊，它对于这枪支管制本来就是两个不同的历史的价值、意识形态的辩论嘛，到底人有没有自治的权，呃，有没有自卫的权利啊？等等，在那边讲说，到底是枪杀人还是人杀人，重要是管人还是管枪啊,啊？当然这一直就辩论，辩论。可是问题是，这次在芝加哥啊，伊利诺州这个枪支管制在美国各州来讲，这就是最严的。最严的，那么这个凶手呢？以前也曾经，嗯、呃，要跟警方检举过，说这个人有问题，啊，这有问题。他有好几次就想要自杀，或者怎么样有暴力的倾向，或者什么，就他的性格有问题。嗯，这些问题，警方都接接到了这个报告报道以后呢，哎，可他居然还是可以获得许可，然后买枪。哦、他爸爸出钱让他买枪，所以你看美，你说刚才拜登他签署了这好不容易有一个枪支管制的一个法案啊，这、嗯、法案就是说要要申要调查呀，那调查就买的人如果有是暴力的倾向啦、啊，或者是不能让他买，或者买的人呢你的背景要调查什么，但是你调查的背景能不能让他买到枪，这是一个法案，但是能不能落地？你真的怎么执行？那你现在明摆着就是，嗯、呃，这个伊利诺州的法案是严格的，呃，警察也都收到了这样的一个警告，可是他还是买到枪啊！那到底什么地方出了问题？嗯、啊，所以这美国人在悲痛、啊、的在在这个震撼呐、啊、惊恐之中啊，其实我觉得越来越还会在思考这个问题，可是还是要通过更严格的呃法案呢，我想不容易。但是这样就是怎么样在执行的时候能够跟他能够更为彻底。我想，这是呃，各州啊，其实都都在思考的一个问题。
0: 好像美国各州对于这个法案的，就是枪支管制的看法也有所不同啊。就是一般民众，就是诚如刚刚老师也说说，就告诉我们，就是辩论啊。是啊，这有赞成的，也有反对的啊。就是当然赞成拥枪的啦。那问题是，可是造成了这么多的伤亡了，有这么多的个案已经出现了，难道还是有人赞成要拥拥有枪支吗
2: ？呃，就因为这样子，所以有人讲说，你你想,想看，如果我们都拥有枪支，所以你根本不知道我身上有没有枪。嗯。所以有一种说法就是，所以你就不敢乱打我，因为我搞好有枪啊， oh. 我会我会打回去啊。啊，那如果你知，如果你知道说我身上没枪，你是坏人，你有枪，嗯、那只有你有枪，我没枪，那不是你是你是你包赢的嘛？啊，嗯，那可是也有人讲说不是啊，那这种那这种反而会助长的暴力啊，因为当我当我我本来可以不开枪的，嗯，可是我不晓得你身上有没有枪，我怕万一你打我怎么办？那干脆我先把你干掉算了。啊，就就就有很多的，就很多的辩论。但是从美国西部拓荒时代就有这样的一个法令修宪法第二条修正案，所以你看拜登他在他在这个呃、这个，就好不容易两党的一达成一些共识共识啊，说这控呃加强相的枪支的管制的前一天，嗯<哼>，前一天，那结果呃，这个美国最高法院才判断说，才、呃、才说，哎，哪一个什么相支管制的那个一个规定啊是。不合宪的，嗯，就违反了违反了宪法修正案第二条，所以可见这是保守派，尤其是嗯、呃、共和党的这基本的这基本的这个价值呢和政策呢，他们是支持要用枪的。所以是那次是六月二十九号这个通过的案子呢，是共和党里面有一些众议员跑票。Oh. 跑票来支持到民主党这边，这个案子才通过、啊。但是为什么跑票呢？那就是他们州里面的选民的压力嘛。选民压力说这个暴力很严重，所以慢慢的美国国内会形成一个共识。那你说，像把这修正案再把它修掉了，或者怎么样，其实也不是那么容易。嗯，所以真的就还在呃，还在好一段。尤其现在在川普总统在提名了这个以保守派为主的这个最高法院呢。嗯，你看，那女性的堕胎的权利也可能受到影响。对，对啊，枪支什么，那整个美国的整个很多传统的多少年来的判例都可能推翻掉。所以，他这这这是这是肯定这个辩论一直存在，这问题也一直让大家深入的去思考。嗯
0: ，好，各位听众，今天早上志平为您连线访问。东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师先就这美国的枪支管制问题啊，来啊做一些解说。因为呢，在美国的国庆日七月四号这一天，呃，芝加哥的这国庆游行发生了重大的枪击案。老师，接下来我们看看俄乌战争。哎，真的二呃二月二十四号打到现在哈，这个好像有一些重大的变化了。嗯、这个重大的变化是什么呢？
2: 呃，状要变化就最近就是在在东乌克兰这边的卢甘斯克，就是完全就沦陷了。嗯，沦陷了，那它里面就顿巴斯的地方呢，就卢、是、甘斯克、顿内斯克。那么卢甘斯克呢，那已经就几乎已经沦陷了，因为乌克兰的这个政府已经撤出了嘛。撤出现在，整个重点又摆在这个呃顿内斯克。顿内斯克那现在现在就是呃，如果如果。这个到底怎么解释呢？这简单来讲，就是恶国赢了这又乌动这块嘛。嗯啊，那么西方的报纸也是报道说，这是一个里程碑式的一个胜利，好、啊、的，那拿下来了。那拿下来了，当然泽伦斯基当然就讲说，哎，我们一定要想办法这个光复这个呃卢甘斯克，但但也不是那么容易了。嗯，不容易。那现在就现在就西方就面临，这其实大家都面临问题。那你西方呢，就必须你支持泽伦斯基更多的武器。你制造更多的武器，你制造更多的、更多的更先进的、更多的炮火啊！那么，但是问题是你再这样投下来，这局势已经有变化以后，很多人就讲说，这些美国啦、欧洲啦，就是联合起来反对俄罗斯的这个这个阵营里面会不会有不同的意见会出来？嗯啊，有的人想说，我们是不是真的是找找呃，是不是还要继续给武器呢？还是我们想办法结束战争呢？这种有可能不同的不同的声音会出来。俄罗斯这边也面临挑战呢，你拿下来没那么容易啊！嗯、你拿下来是拿下来，那你要怎么样的去去巩固你的胜利？你要怎么能够治理它？你拿下来是断垣残壁、满目疮痍啊！嗯、呃，底下还有很多游击队啊。哎，那你那你是怎么样的把你这这这这怎么样的一个一个这个统治、啊，而不是说，我这今天拿下了城，明天又被拿，又被又被又被这个呃乌克兰军的又夺回了，后天你再夺回来，两人在拉锯战，你拿几天，我又抢回来几天，这个胜利是没有什么意思的。是，但是怎么样让这个胜利能够巩固？但是有一件事情可以肯定，就是乌克兰东部它矿产很多、啊，嗯，但是你想，乌克兰很多的地下的宝啊，什么都在都在这个乌克兰东部啊。而且俄罗斯拿下来卢甘斯克这边呢，他可以开一条走廊，一路可以通到克里米亚半岛。看到没？半岛那这样子，他在不管经济上或什么支持支援这个克里米亚半岛呢，也相对讲比较容易。所以俄罗斯不可能放啊，那除非他被打出去，不然他是不可能放。所以现在问题就是谈判的时候呢，那泽伦斯基说，那领土上不可能割了，嗯，不可能割让，那不可能放，不可能放，能放那打下来人他不可能放，那这个怎么办呢？啊？所以这个其实打下来，理论上俄罗斯就有一个，既然是个转折点，它就有一个结束的一个理由嘛，或者就有一个下台阶或者什么，理论外交上可以玩。是，而且这样打到这里，他是杀红了眼了以后，那怎么缓和？其实呃，我我们也不知道，就看看他下一步。
0: 老师，我记得在俄乌战争还没有开打之前，您就跟曾经在节目中跟我们分享过，就是乌东的这两个地方，当然一个就是卢甘斯克，一个就是顿内斯克，然后这两个地方原来就是比较亲俄的。那呃，泽伦斯基呢，当然对这两个地方其实也是我我相信了，应该也是又爱又恨啊，因为因为有刚刚老师你说有有矿产嘛。对不对？然后呢？嗯、对，这些地方的民意又是比较亲恶的，那会不会这个时候就干脆想说，哎，拿走就拿走吧，有,没有这样子的吧？公，因为他这个
2: 这个也也也也是麻烦，因为本来他们就是自己不是成立了自己的共和国嘛，对啊，共和国全世界没有人承认他，对吧？嗯。那么，嗯，乌克兰基辅当局呢，也一直跟他们有交战，也想把想收复的地方，想中央的势力想进的去进去，结果也进不去，进不去呢？那结果，那就那那。那那那现在就是俄罗斯的，干脆就把它拿下来了。嗯，拿下来。可是，可是也有人讲说呢，有些呃亲俄罗斯的地方的这些人呢，他亲俄罗斯，可是他不见得都支持普丁的帝国主义哦、啊、所以他们的内部也是分歧的。有的人是我啊，我完全就投向俄罗斯，当然，甚至他们都已经住到俄罗斯里面去了。但是也有一些人呢，他觉得呃我我是俄罗斯人，我支持俄罗斯历史、俄罗斯文化，可是我不支持普丁的帝国主义，所以他们也在抗争。嗯啊，嗯，所以所以啊，如果说这些明星呢、啊，如果说完全都倒向俄罗斯的话，嗯、那俄罗斯部队进来，当地的人应该是起义啊，呃，欢迎啊，叫单骑胡将以迎王师啊，是<对>、啊，嗯，结结结果结果并没有啊，因为因为他还是打了个半天，嗯、所以所以就是因为我们的资讯也非常混乱。哦，那但是我们就常理来判断的话，如果你期待的王师来解来解放我们，已经期待很久了，那俄罗斯来，那赶快我就把乌克兰的部队、政府军把他干掉，官员干掉，然后我投靠俄罗斯，理论上好像应该这样的嘛，但事实上并没有啊。啊，所以那这边这边其实，但是不管怎么样，不管他们有多少人真的想并到俄罗斯，多少人说，呃，他还是想来乌克兰，不重要，重要是俄罗斯已经已经拿下了这地方了。嗯，那拿下了这地方以后，那俄罗斯这样有很多理由了。呃，他反正拿下这地方以后，他现在也不放，除非他被打的又撤出来。那你泽伦斯基这样讲话很好听了啊，嗯嗯、我要把它拿回来，但也没那么容易。嗯，所以所以这这又是一个新的一个呃，等于是进入到一个新的阶段了。嗯，那就看看这个战争
0: 怎么打。嗯、是。老师，接下来我们看看菲律宾吧。呃，菲律宾的这个总统啊，小马可是他宣誓就职了。当然，这算是一个对菲律宾来讲是一个新的开始。那么接下来，接下来，呃，菲律宾在呃亚洲所要扮演的角色是什么？当然，在这个中国跟美国之间，他似乎还是还是呃立场是，我们讲这是立场是尴尬吗？还是游走左右啊？这这两个说法啊。嗯
2: 嗯哼
0: 哼，这个这个、有意思。你你刚
2: ,刚讲了一件，其实很有意思一点，就是呃新的开始。嗯，那你说小马克思上来，呃、到底是新还是旧？对他爸爸老马克思的势力还在啊，哎<笑>、啊，那等于等于替他的家族洗一下嘛，洗一下。哎，你看当年你们怀念我我爹，你你们人民力量当年一九八六年，呃克拉荣啊，他们就把我把我爹给拉下马来了。嗯、呃，那是独裁者。那事实上，就我们对菲律宾也蛮大贡献呐，啊,啊，你看经济的繁荣啊，稳定啊。好，那现在呢，其实这就这这是一个他过去在网络上所塑造的人设，呃，就是说，其实呃，老妈可是没有你们想那么坏啊，他也他也有政绩，可是现在面临一个考验，就是他说他爸以前做的不错，那现现在那你也面临了同样的经济问题，那你必须让人家晓得说你是做的不错，你有能力的、啊。好，这里面就偏就是这个问题了。你说你你你你有能力，可是你晓得现在菲律宾的通货膨胀非常严重啊，国债国债的债台高筑啊,啊杜特地总统上来的时候，菲律宾的国债是 5.9 兆皮索，但是小马克思上来呢，国债已经增到13兆皮索，那通货膨胀是 5.4% 他说7月可能会增到 6%。啊，你物物物价上涨，然后 p e、so、贬值啊，然后你的交通啊，你什么的钱，这个这个这个补补贴都不够的，这人们就叫苦连天。只有在海外的菲佬啊、菲佣啊，他们就高兴一点，嗯，因为他们在海外赚的钱汇到国内去，可以换到比较更多的 p e 哦，啊。啊，这么一说，因为菲律宾本来它好大一部分财力的来资来源就是海外的这个移工啊，他们所汇回来的钱，那些、嗯、钱就赚很多钱了。所以你家里有个菲佬，你你有有个有个哥哥在国外打工，那你在国内实际上蛮多钱了。可是问题，别的没有人在国外打工的，他生活就遭受了困难啊。这些人都是支持小巴士式的，那么是你不同的要求，你要一一去满足啊。满足呢，那当然还包括能源的问题。好，现在问题在这里。你的能源问题，你菲律宾的这个天然气有点路上天然气有点枯竭，然、啊、后它就有有海里面去探看天然气。你到海里面探看天然气，那就跟中国大陆的就南海的问题就碰撞了。嗯啊，南海问题碰撞了，那中国大陆就讲说可以啊，你要跟我签订共同开发的一个协议，我就让你开发嘛。可是菲律宾说那是我的，我怎么跟你共同开发？我说我说我同意签这个，那不等于说。这你我我的我的海底资源，你中国也有份吗？那是我的呀！嗯、啊，菲律宾内部也搞不定，搞不定呢。这那你说这在经济、在政治上呢？那更那那菲律宾呢？其实它除了南海问题以外，你看这个呃南海的这南海问题，我们的我们中国人讲说 U 型线 ，U 型、嗯、线里面七个大岛叫南海七星。如果你假想,想象的 U 型线是个布袋的话，那布袋口两个国家，一个就是菲律宾，一个是越南。那这菲律宾的这样的不带口税，为什么菲律宾可以左右逢源呢、啊？美国也拉他，这个这个这个中国也拉他，嗯，所以你看这是小马士就职，中国大陆派的是王岐山呢、啊，王岐山的国家副主席啊，啊呃、这个层次蛮高。是、嗯、王岐山最近都是都是派到国外参加这个就职典礼。五月十号的时候，尹锡月就职也派的是王岐山啊，嗯、啊，那可是那美国派的谁呢？美国派的是贺锦丽的先生呢、啊，就是副总、啊、副总统的夫婿任德龙。那那龙，那就也就那日本日本啊，日本日本派的是的外务大臣林方正，林方正这也就是说，他派的都是位阶都蛮高的。嗯<音>啊，那有意思的是，韩国总统就职时候呢，呃，王岐山、任德龙、黄炳方这三个人见个面。呃，小马可是就职时候，他们三个人又碰头了。哎，啊，呃，这个，这个，个这个就专门去道贺的。哎<笑>，这么他们三碰，那三碰就表示他大家都强调这关系很重要。你看，这个小马可是跟这个王岐山见面的时候就讲说，当年一九七四年，我跟我妈访问这个中国时候啊，怎么样怎么样？嗯，见到见到老毛啊什么的，当时跟伊美代。伊美代就是马可士的总统夫人呢，就他小马可士的妈妈，要去啊，再讲到过去的关系怎么样？那美国这边也要拉，所以他也在非常谨慎的在亲中的情况下不反美，然后想要全力的跟起码跟中国达成什么协议，你要把天然气开出来，你才能救得菲律宾的经济。所以这样来讲，横在面前是很多很多的考验啊。那如果一下子人们人们选出来了小马可士，但是后来这个幻想破灭了，或希望破灭了。那会是一个什么情景呢、啊？好，我想，我想大家也都等着看小马可是下一步端出来是
0: 什么样的政策。所以，我刚刚一开始说新的开始，可是这个开始恐怕挑战很大呢，很大，很大，很大，一点不错。好，呃，各位听众，今天早上这评为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。老师，我们还有一点点时间啊，我们最后来看看缅甸啊，呃，中国的外长王毅最近到缅甸去访问了，呃，老师他，他他访问缅甸有什么样重要的意义呢？对，这里面有几个几个意义。第一个，当然，中
2: 国大陆他巩固在东南亚的外交嘛。嗯啊，当大家都围攻的时候，你看，所以你现在看到王毅跟东南亚国家的这个呃大使啊，或者总理啊，这边这边或者外长啊见面很频繁。啊，很办繁。四月份多在安徽屯溪才见一次，嗯，然后现在你说现在现在七月了，又又跑去再走一趟啊，再走一趟。他第一个是中国巩固东南亚的外交，然后第二个呢，缅甸来讲也很重要。为什么到缅甸重要？因为这是中国到缅甸就缅甸政变以来，中国到缅甸访问的位阶最高的官员了、啊。那是不是表示表示慢慢的呃，国际社会或者以中国为主的一些国家已经接受了缅甸军事政变或军政府这个事实？嗯，啊，那你是不是当国当然当然呢？王毅去，当然他他做了很大的分，做一个分寸。一个，他是见到缅甸的外长，他没有去见缅甸的军头敏昂来。啊，然后第二，他也鼓鼓励说你们要对话，要对话，要解决问题，而不是百分之百的去背书、呃、但是起码对缅甸军政府来讲，这是一个强心剂嘛。啊、呃，王一来，那王一来更重要的是他是干嘛呢？他在访问缅甸，他在他他,他主要东南亚好几个国家嘛，缅甸、泰国、菲律宾、马来西亚、印尼。但在缅甸主要是开蓝湄合作合作会议啊，的第七次外长会议，就是这、嗯就是湄公河流域五个国家。但是在湄公河在、oh, 中国境内叫澜沧江，是澜沧江，所以烂煤，所以就叫蓝莓嘛 ，blueberry，、嗯、蓝莓合作会议，<笑>那就表示美国也在抓的东南亚国，这个这个呃蓝的这个这个这个、我我国家，湄公河流域我国家，日本也在抓。是吧？那是这是哦，这是东南亚，在中南不中南半岛上面非常重要的一个国家。美国的重点在这里，日本也在抓，中国当然也在强化跟那国国家的关系。所以王毅亲自去，然后他也对缅甸。你看中国的很多的能源呢、啊，嗯、呃，天然气管从缅甸皎漂港、若开邦这边上来，嗯嗯、所以他也关心缅甸的形势。所以不管是中国的能源通道，不管是蓝不管是蓝莓的这个这个会议啊，不管是我希望能鼓励缅甸的对话。或者巩固东南亚的外交。这都是对中国来讲有意义，对缅甸来讲也蛮有意义的一个一个一个形成，所以就很值得我们的关注。嗯
0: ，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师呢啊、呃、为我们关注了相当多的一些国际外电的议题啊，美国的这个枪支的管制、俄乌战争，还有就是菲律宾，还有就是呃中国跟缅甸的关系啊，我们也谢谢老师跟今天跟我们的分享，老师谢谢，谢谢，谢谢。谢谢七月高温怕破表，两岸 ING 节目赠奖，就怕你错过没来拿。七月四号到八月一号，好礼周周送，一共有四周，每周不同奖品，让人爱不释手。最后压轴还能再抽大奖。每周一至周五节目为您放送，只要写下当周任何一集五十字以内听后感想，再答题，便答正，就有机会抱回特色收音机、台湾设计文创生活好物、台湾制造保温杯等等。机会不等人，要抢要快。详细参加办法，请上央广活动官网。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点二十八分二十二秒了，我们还有一点点时间来关注其他的新闻。今天呢，呃，在《中国时报》上面的头版啊，这则消息也是昨天我们跟您探讨的话题。那到底呃，卫副部长陈时中，也就是疫情的指挥官啊，他要不要参选台北市长呢？今天《中国时报》的报道是说，呃，陈时中呃，可近来啊，屡传啊，萌生。退役不打算选台北市长，但呢，根据指出，呃，将会赶在民进党七月十七号举行全代会之前呢、啊，陈时中渴望在下个礼拜三，也就是十三号，获得民进党呃这个征召来参选台北市长。而卫福部长接任的人选，高层是规划由陈时中的左右手，也是政务次长薛瑞元来担任。但是呢，薛瑞元还没有点头。最后，如果薛薛瑞元。不接这个位置的话，那么基于选战。台教的考量，那么担任牙医师工会全联理事长啊的这个民进党不分区立法委员邱泰源是有可能出现的，这是我们看到今天的另外这个人事的安排。好，呃，当然还需要一些证实了啊。呃，今天节目时间也到了，志平就跟您说拜拜，也欢迎各位随时锁定中央广播电台的各节新闻，还有上到官网上为我们来按个赞，谢谢您的收听，咱们明天再会喽。你却一样能让你心一醒，反
2: 正过了十二点，好都一样被丢弃。